0: Hello everybody, ihr seid wieder bei meinem Podcast zwischen den Stühlen. Ich bin die Birgit und ich könnte jetzt sagen, hey Leute, ihr seid bei der weltbesten Beziehungsexpertin überhaupt, weltweit. Und es wäre voll gelogen. Ich bin es überhaupt nicht, aber es ist ein Thema, was mich ganz dolle beschäftigt. Nicht nur, weil ich Single bin, sondern weil ich halt auch so meine Erfahrungen mit Ehen gemacht habe. Aber... Ähm, dazu mehr und ich nehme jetzt diesen Podcast auf, weil die Venus im Stier, in den Stier gegangen ist heute und weil sie ein Quadrat zu Pluto bildet und das äh, ist in mancher Beziehung etwas schwierig, okay, also, ähm, es war tatsächlich mal mein Wunsch und ich kann mich da noch wirklich daran erinnern, dass ich es auch rumgetönt habe, dass ich unfassbar gerne ähm, sowas wie eine Beziehungsexpertin sein möchte. Ähm, ich habe das aber nicht erreicht. Also ich bin eine Expertin, was es, glaube ich, darum geht, eben Beziehungen nicht halten zu können, beziehungsweise ähm, ich habe äh, zwei gescheiterte Ehen hinter mir, also das Wort gescheitert ist auch schon so doof, also ich bin zweimal geschieden und meine letzte Beziehung ist ja letztes Jahr, im Anfang des Jahres zu Ende gegangen, nach 17 Jahren. Also ich bin schon so ein Dauerbrenner und halte auch ganz, ganz lange fest, aber es ist mir halt nicht gelungen, was ich mir als kleines Mädchen gewünscht habe, dass ich dann den Märchenprinz kennenlerne und bis ans Ende meiner Tage durch dick und dünn mit dem gegangen bin und auch mit dem zusammenbleibe und mit dem zusammensterbe. Also das ist jetzt nicht so gekommen, dafür habe ich aber ganz, ganz viel Erfahrung gemacht, was es heißt, aneinander vorbeizureden. Ich war mal ganz dolle eifersüchtig, dann war mal einer meiner Männer ganz doll eifersüchtig. Ich war, als ich eine junge Frau war, sehr, wie soll ich das sagen, ich habe ich hab mich ja nicht wertgeschätzt, das habe ich ja schon ganz oft erzählt und habe ähm, dann ja natürlich auch, also in dem Moment, wo du dich nicht wertschätzt, glaubst du auch nicht, dass dich ein anderer Mensch wirklich liebt oder hast immer so ein bisschen Zweifel und das ist ähm, mir halt auch passiert, dass ich gar nicht wahrnehmen konnte, wirklich richtig geliebt zu werden, weil ich mich ja selber nicht geliebt habe. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, was es ist, ähm, in einer toxischen Beziehung festzustecken und da nicht rauszukommen man kann das Narzissmus nennen, ja oder nein, das kann ich gar nicht beurteilen, dann wenn man sagen würde, also wenn es heißt, man ist mit einem narzisstischen Partner zusammen, dann frage ich mich immer, wo ist denn da mein eigener Narzissmus, weil es sich ja immer in allem spiegelt, aber ähm, Fakt ist, Beziehungen, habe ich gehabt und auch viel, also zwei über wirklich viele Jahre. Insgesamt waren das mit den letzten beiden, einmal 15, einmal 17. Das ist schon eine ordentliche Zeit und habe da wirklich eine Menge erfahren und bin aber trotzdem nicht eben an dem Punkt, eine Expertin zu sein. Also was es jetzt heißt. Aber was ich ganz oft beobachte und das ist jetzt auch mein Thema, und jetzt höre ich mal auch von mir zu reden, dass Menschen, die sich wirklich richtig lieben, trotzdem in aller Leidenschaft aneinander vorbeireden und unter Umständen das dann ja auch so eskalieren kann und das ist zum Beispiel Pluto und ähm, Venus im Quadrat, da kann es dann schon mal passieren, dass ihr hitzige Diskussionen führt und Pluto verletzt, und also nicht verletzt, unheimlich gern. Es kann dir passieren, dass du mit Pluto äh, gerade Worte aussprichst, die du danach relativ schnell bereust weil Pluto aus der Tiefe schießt, sozusagen. Es ist ja eine skorpionische Energie und ähm, das weiß man ja von Skorpionen, dass die halt einen Stachel haben, also die kleinen Tierchen und damit auch wirklich böse zupacken können oder pieksen können in dem Moment, wo du gar nicht so damit rechnest. Und das hat halt diese Energie von Pluto. Heißt jetzt echt nicht, dass alle Skorpione böse Leute sind, ne? also ganz bestimmt nicht. Aber nochmal zurück, es kann halt passieren, dass du, in einer Beziehung bist und ähm, du weißt so, da ist ganz viel Liebe, aber er redet aneinander vorbei, dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich hab, weiß jetzt nicht, ob ich es im Podcast erwähnt habe oder in einem meiner Videos oder ganz sicher ja in meinen Aufstellungsarbeiten, es kann sein, dass ihr verschiedene Sprachen sprecht und da kann ich nochmal, auch wenn ich schon gesagt habe, euch das Buch die fünf Sprachen der Liebe ans Herz legen. Und zwar gibt es die verschiedenen Sprachen. Einmal gibt es die Sprache, die wo jemand durch Lob und Anerkennung die Liebe ähm, empfindet. Heißt, dass dieser Mensch halt sehr darauf reagiert, wenn er Lob und Anerkennung bekommt, dann fühlt er sich geliebt oder eben auch er drückt dann seine Liebe durch Lob und Anerkennung aus. Oder ähm, die zweite Sprache der Liebe ist die Zweisamkeit, dass der Mensch unfassbar gerne mit seinem Partner Zeit alleine verbringt und sich dann ganz dolle geliebt fühlt und auch eben dort Liebe schenkt. Oder die dritte Sprache ist die Geschenke, die von Herzen kommen. Also nicht die, ich schenke dir jetzt mal ein tolles Auto, damit du bei mir bleibst, Geschenke, sondern wirklich aus tiefem Herzen heraus schenken, weil man diesen Menschen so liebt. Also man zeigt ihm ja dann, dem anderen damit, dass er geliebt wird. Und drückt eben diese eigene Liebe aus und freut sich dann aber auch gleichzeitig über Geschenke, weil das eben ein, die Sprache ist, die der, dieser Mensch, sage ich jetzt mal, Mensch Nummer drei super versteht. Dann gibt es noch die Sprache der Hilfsbereitschaft. Das sind dann die, die vielleicht ähm, immer ganz toll was im Garten machen. So, oder dir immer unter die Arme greif, also du greifst den, den Menschen unter die Arme, weil es dein Ausdruck von Liebe ist. Und wenn dir dann unter die Arme gegriffen wird, ist das die Sprache, die du gut verstehst. Oder eben noch die Sprache der Zärtlichkeit. Die finde ich ja persönlich so wunderschön. Und ist auch eine meiner Sprachen. Und darüber empfindest du dann Liebe. Also wenn du eine, wenn du eine, wenn du zum Beispiel die Sprache der Zärtlichkeit sprichst und du hast einen Partner, der die Sprache von Lob und Anerkennung spricht, dann sagt er dir, oh Schatz, das Essen heute, das war wieder voll der Knaller, also es hat so gut geschmeckt, ganz toll. Und du sitzt dann da und denkst, äh, ja, schön, toll. Und wartest drauf, dass er dir vielleicht über den Kopf streichelt, dir einen Kuss auf die Stirn gibt oder ähnliches. Also dich, dich berührt, ne? dein Körper berührt. Weil dann, dann, das ist für dich die Sprache, die du verstehst. Wenn er dein Essen toll findet, das ist toll für dich, aber es ist halt nicht die Sprache, die dein Herz so richtig tief berührt. Und genauso umgekehrt ist es ja so, wenn du dann mit deiner Zärtlichkeitssprache dahin kommst und dann ihn so oder sie dann eben küsst, auf die Stirn küsst, bla, bla, diese Dinge machst. Aber dieser Mensch eigentlich ein Mensch ist, der viel mehr über Lob und Anerkennung, Liebe empfindet, dann hilft dem, dies, dann versteht der dich nicht. Und es ist halt super schlau, einmal rauszufinden, wer spricht denn hier welche Sprache. so Und wenn ihr das schon mal könnt, es ist schon mal etwas einfacher, miteinander umzugehen. Und auch wirklich drüber reden, also ich will nicht Dinge zerreden, aber das ist eine Erfahrung, die ich ähm, auch gemacht habe, Gespräche nach 22 Uhr sind, wenn beide müde sind, meistens richtig Käse. Ähm, aber grundsätzlich, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, lass uns bitte verabreden und, ähm, und nicht, Schatz, wir müssen reden. Wenn eine Frau das mit einem Mann macht, dann gehen bei den Männern schon die Sicherungen durch. Also das braucht man auch nicht so unbedingt versuchen, meistens zumindest nicht. Aber ihr könnt ja als Paar vereinbaren, dass ihr zusammen ähm, einen Zeitpunkt nehmt und dann halt äh, darüber sprecht. Zum Beispiel, was ist eure Sprache der Liebe? Ähm Genau, jetzt hatte ich, äh, mir ist wieder der Gedanke entfleucht, das ist mir ja letztens schon mal passiert. Kleinen Moment, ich halte mal kurz an. Ihr seid kurz davor, dass es vielleicht so ganz, also es gibt so einen Zeitpunkt beim Hund, zum Beispiel, wenn er nach dem Wild jagen möchte, gibt es diesen Moment, wo man ihn noch abrufen kann, und dann bleibt er auch da und so gibt es auch diesen Moment, wenn man in einer Diskussion steckt, bevor man sich erzählt, wie doof man sich eigentlich findet, was nämlich meistens gar nicht stimmt dann doch mal eben kurz zum Beispiel auf Humor umstellen. ja, Nicht einen Witz über den anderen machen, aber versuchen, die Situation vielleicht auf eine humorvolle Ebene zu heben. Wenn euch das gelingt, großartig, kriegt ihr eine Medaille, weil das ist richtig, richtig hilfreich und das ist super gut. Und bedenkt auch, also mir geht jetzt gar nicht so ums Streiten, aber wenn Paare zusammenkommen, kommen ja nicht nur die Paare zusammen und dann ist man ja so ganz dolle verliebt in der ersten Zeit. Ähm, ihr müsst dürft bedenken, dass ihr ja immer mit euren Eltern zusammenkommt und genauso gut mit den Schwiegereltern. Also wir sind nicht nur zwei Leute in der Beziehung, wir sind meistens sechs ja, also nicht, dass, es heißt nicht, dass die ähm, Schwiegereltern oder Eltern im realen Leben reinreden, aber da wir geprägt sind von dem, wie wir erfahren haben, wie Mama mit Papa umgeht, Papa mit Mama umgeht, das hat ja was mit dir gemacht als Kind, ähm, hast du immer, wenn du streitest oder wenn du in eine Beziehung gehst, gehst du immer mit diesen erlebten Anteilen, also solange du das nicht gelöst hast, mit äh, diesen erlebten Anteilen in deine Beziehung und ähm, es ist dann so, dass wir treffen einen Mann oder eine Frau, verlieben uns, dann ist erstmal alles super toll und der andere ist auch ganz anders als alle anderen jemals zuvor, so und dann spätestens nach einem Jahr entdeckt man, boah, der ist ja wie, wie seine Mutter oder wie meine Mutter oder mein Vater bla oder wie der Partner davor Aufmerksam sein, Leute, das ist der Moment, wo ihr wisst, es wiederholt sich die Familiengeschichte. Es wiederholt sich eure Beziehungsgeschichte. Weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es ist so intuitiv, gehen wir nämlich in die Bereiche, weil wir wollen ja heile werden als Seele. Und wir gehen genau zu dem Partner, mit dem wir eben diese Muster knacken und lösen können, im besten Fall. Manchmal geht es auch nicht und dann geht das ja auch auseinander. Aber es wäre halt hilfreich anzuerkennen oder erstmal zu gucken, wie ist denn mein Beziehungsmuster, ne, was habe ich denn von zu Hause gelernt und wenn du schon mehrere Beziehungen hattest, dann kannst du einmal zurückschauen, ja auch und schauen, okay, wiederholt sich da gerade was, wiederholt sich äh, in meiner Beziehung etwas, was, was ich bei meinen Eltern auch schon erlebt habe. Also das war bei meinen Beziehungen so, zumindest das mit der Eifersucht hat sich definitiv wiederholt. Ähm, natürlich bin auch ich ähm, als Erstgeborene mit einer kleinen Schwester, die ich ja erst gar nicht haben wollte, Klammer auf, Klammer zu, ähm, auch eifersüchtig irgendwie vom Naturell her gewesen und habe das dann halt echt in meinen Partnerschaften auch erlebt. Also wie gesagt, beide Seiten. Einmal die Eifersüchtige zu sein und einmal, ähm, sag ich mal, die, die das erlebt, dass jemand eifersüchtig ist. Ja, genau, also das ist so... Vielleicht gerade, ich nehme glaube ich diesen Podcast gerade auf, weil mich das natürlich sehr beschäftigt und ich ähm, immer mal wieder Paare in meiner Praxis habe oder eben ganz oft eben Frauen, die in Beziehungskrisen stecken und weil eben gerade Pluto und Venus so ein Date miteinander haben und ich fürchte, dass es nicht immer einfach ist oder dass so meine, meine Annahme, dass es halt zu Konflikten kommen kann und dann möchte ich euch einfach ein bisschen was mit an die Hand geben, wie ihr das vielleicht leichter gestalten könnt. Genau. So, das ist heute für heute alles. Das, heute ist Mittwoch. Ich bin just in time. Die beiden Folgen, die ich im Vorfeld aufgenommen habe, habe ich jetzt noch nicht rausgeblasen. Die muss ich mir erstmal nochmal anhören. Ich weiß gar nicht, was ich da alles gesammelt habe. Ich wünsche euch jetzt eine gute Restwoche und ähm, ein schönes kommendes Wochenende. Es soll ja endlich wärmer werden. Und ich habe noch... Ähm, einen kleinen Werbeblock, den ich mal eben kurz sozusagen einblende. Und zwar habe ich meine Angebote etwas verändert. Also ich gebe ja nach wie vor meine 1 zu 1 Sessions. So, das bleibt auch. Hinzu habe ich jetzt mich endlich, endlich aufgerafft, das Angebot zu machen, wenn du möchtest, dich auch monatlich zu begleiten, also mehr als nur eine einzige Session, sondern eine Aufstellung zu machen und dann auch für dich zur Verfügung zu stehen durch Nachrichten und Inspirationen und Gespräche. Und das über, am liebsten würde ich es ja über zwei, drei Monate machen, weil ich weiß, dass man da am meisten erreichen kann. Und da würde ich zwei bis drei Menschen zurzeit habe ich halt noch Plätze frei, die ich so begleiten kann. Und wenn du es mal so richtig knackig haben möchtest, habe ich auch das Angebot dass du mit mir einen ganzen Tag arbeitest und dann würden wir uns einfach beide Familienlinien angucken, sowohl deine mütterliche als auch deine väterliche und schauen, welche Themen da in Bezug auf das, was dich dann vielleicht umtreibt, drin sind. Und wenn es so richtig gut läuft und es möglich ist, dann bist du herzlich eingeladen, hier bei mir einen Tag richtig vor Ort zu verbringen, mit Spaziergang und allem drum und dran. Und wenn nicht, dann geht es natürlich auch super über Zoom oder WhatsApp oder wie auch immer wir da zusammenfinden. Also, wenn du da etwas Näheres haben möchtest ähm, an Informationen, schreib mich gerne persönlich an. Und wie immer freue ich mich über Feedback von euch, sowohl per WhatsApp, per Instagram oder eben auch bei iTunes. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, das hatte ich schon gesagt. Ich ähm, troll mich jetzt aufs Sofa, lasst es euch gut gehen. Bis denn, die Bier geht, alles Liebe.